0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст Субботник Холивар» по традиции Саша и Андрей. Обсуждаем большую пятнадцатую неделю, которая не обошлась матчей армии и флота, как вы знаете, в этом году. И обсудим предстоящую неделю, на которой кроме финалов конференции еще куча игр. И обсудим все расклады, потому что произошли некоторые важные апсеты. Точнее, один, наверное, важный апсет. Привет, Андрей. Да,
1: привет, Саша. Вот мы так анонсировали неделю, искали какие-то матчи, думали, что смотреть. Но, как всегда бывает, по традиции уже неделя получилась вроде как не богатая на вывески, а на деле получилась очень богатая на события. Крутых матчей было в море. И новостей очень много уже приходит различных. И по тренерским перестановкам, и, опять же, да, плей там другие всякие вещи. В общем, да. Все супер, и, наверное, это, ну, мне кажется, даже на удивление была едва ли не одна из лучших, а может даже и лучшая неделя сезона, именно по количеству насыщенности событий каких-то эпичных матчей.
0: Да, но Андрей предложил начать неожиданно, ну, как бы ожи- ожидаемо, но неожиданно для предыдущих подкастов с конференции СЭК, где, в принципе, произошло главное событие, которое... Ну, возможно, повлияло на расклады по плей возможно, и нет, потому что в любом случае, даже в случае с Апстана Флорида, о котором уже все, наверное, в курсе, все ударяется в игру Флорида с Алабамой, в которой я, как по-прежнему, думаю, что не в случае победы в ЛСЮ, ой, Флорида, извиняюсь, не в случае победы в ЛСЮ, которая произошла, не было бы шансов особенного Флориды на победу, но, конечно, факт фактом, такой апсет на, на года еще и с, с очень супер эпичным моментом, и я просто знаю, Андрей, как мы будем останавливаться конкретно на игре LSU Флорида. Ну, э, я особенного смысла не вижу. Все, в принципе, наверное, знают в курсе, что по ходу игры, где Флорида в супер оптимальном составе играла против Макса Джонсона и, по сути, такого полутора, ну, как называли кто-то вторым составом, но наполовину не первым составом. LSU очень много игроков уже опа, оптаутнулось, к- ковид. Э- и прочие дела, по сути, в очень... То есть LSU, которые так не в идеальной форме, играли против Флориды, которые и так в идеальной, настолько в идеальной форме. И э, итог того, что даже на самом деле, наверное, не конечный итог, которым LSU совершил невероятный апсет, а в том, что Флорида играла настолько посредственно против... Э, LSU и вот на формате сета просто сравнивать, как, все, как, как всех соперников, да, обыгрывает Алабама в этом году. И вот я смотрел первую половину и вот я думал, как бы, я не думал, что все еще этим закончится абсетом. Вот я смотрю на это Флорида, которая не может нормально справиться с LSU и вот вспоминаю, как с LSU назад разобрался Алабамой и думаю, ну какая же да, Флорида, может быть, ровнее хоть чуть-чуть Алабаме. Ну а и конец игры вы все видели, что тут. Кейт Йорк, наверное, вписался в историю LSU как минимум на долгое время. Ну а, да, тот самый Буца, который потом даже LSU выкладывали в свой твиттер, в инстаграм. Ну что ж, будет очередным уроком молодым спортсменам. Тем более, что там целое интервью читал, нет, интервью, разбор на атлетике читал о том, что насколько там... Игрок все-таки уже четырехгодка, да, там, ну, не должен совершать таких ошибок в своей последней игре дома, в хомкаминг игре, ну, блин, ну, студенческий футбол бы не был таким, если бы он не стоял с таких моментов, ну, потому что, если бы не продолжился трайв, Флорида бы выиграла, мы буднично бы сказали бы, ну, Флорида выиграла, теперь-таки, типа, смотрим ждем игру с Алабамой, а в итоге вышло вот так вот интересно еще и все-таки попасть за 23 секунды до конца очень дальний филд-гол, потому что, да, в случае чего мяч бы оставался бы на центре поля и 23 секунды для Флориды, хотя Флориде как бы в курсе практически хватило из этих 23 секунд, чтобы от своей зачетки дойти до да, середины поля, бить еще более короткий филд-гол, который был смазан. А, ну и погода, погода великолепна, что взяли вот этот вот кадр из-за игроков, да, вот то, что то, что не было с общей камеры видно, и вот этот вот филдголарь победный вот в эти огни, где ничего не видно, мяч не видно, все в каком-то тумане. но ну, в целом, туман такие да. игры сопровождало. Да, такая игра, конечно, неожиданно вылезла она для нас. Я думаю, вот это по игре, а, наверное, по каким-то раскладам сэк, давай, наверное, как обсудим все игры, оставшиеся. Благо, их немного.
1: Да, но Кейт Йорк он забил до да, с 57 ярдов ярдов победный филдгол. Это, это лучший показатель э, в истории ЛСУ, в истории школы. Э, вот, так что он, да, действительно вписал свое имя. Ну, что можно сказать по LSU? Да, конечно, нужно сказать в первую очередь, похвалить, что да, в вот такие тяжелейшие кадровые проблемы у команды, но вот как бы да можно говорить, что это плохой сезон, но в целом там все равно так или иначе есть талантливые ребята, как показал этот матч и то, что в принципе они могут играть и вот они конечно выдали эту свою игру сезона, игру жизни опять же да очень неплохо, даже сказал хорошо смотрелся Джонсон, да, коттербэк молодой, который первый раз стартовал, вообще играл так, ну, не безошибочно, конечно, но, по крайней мере, каких-то катастрофических и дорогостоящих ошибок не допустил для команды, там куча, да, как вы знаете, там у Лыс да, не играет весь сезон, Джамар Чейс их ведущий ресивер, не играет весь сезон, аптаутнулся оп- Тереси Маршал и их тайтент Айрик Гилберт, казалось бы, кому бросать, но нашлись другие парни там тот, тот же самый Кейшон Буте Тот парень, который В матче с Алабамой Решил нас всех это удивить И выронил мяч на... Возле зачетки В этом матче таких ошибок не допускал В итоге он там больше 100 ярдов наловил И в принципе тоже хорошо смотрелся Вот и они прям очень легко Разрывали Пассовую защиту в Флориды Что конечно прям очень сильно удивило ну и защита ОСЮ, конечно, тоже без кучи потерь. Да, можно посмотреть на статистику, что Флорида там набрала практически на 200 ярдов больше. Но в нужные моменты защита USU в Red Zone несколько раз очень классно сыграли. И опять же перехваты, оформляли фамблы. В общем, в те моменты, когда нужно, защита включалась. даже в таком неоптимальном состоянии показывала, что играть в принципе они могут. Ну а Флорида, что можно сказать, матч нереализованных возможностей, э, очень низкая эффективность у них в принципе э, в Red Zone, э, то есть там много, много раз они доводили дело лишь до филдгола, э, несколько раз был, на первом самом, драйве, в первом самом драйве у них была потеря на даунах, еще был драйв, где Траск бросил тот самый потом оказался супер эпичным перехват, когда там от головы защитника ЛСЮ мяч отлетел к партнеру по команде, тут еле удивительным образом в поле остался. Вот. ну и конечно, э- конечно, по концовку э- Флорида смазала тоже в нападении. Если смотреть на статистику их последних драйвов пяти, то это три панта, фиолд гол не забитый, гол. Ну, конечно, от такого нападения ждешь намного большего, и особенно в такие моменты. Вот, поэтому у Флориды, да, такие скуча нереализованных возможностей, которые бы позволили выиграть этот матч. Ну, ты сказал, что оптимальный став, но все-таки я отмечу, что Кайла Пицца не было, он готовился играть, горел желанием играть, но ему сказали Дэн Малин, ну и тренерский штаб, и медицинский, что не надо, мы будем беречь э, тебя на финал с Алабамой, чтобы ты был готов. Не знаю, повлияло ли отсутствие пиццы. Ну, возможно, в какой-то степени да. Потому что такой игрок никогда не помешает. Но в целом, как бы, Траск по статистике хорошо сыграл. Его ресиверы, там, Тони, Граймс тоже, в принципе, нормально. Тони очень хорошо смотрелся. Вот, ну, просто вот, глупые ошибки, они повлияли. нереализованные реализованные возможности. А ОСЮ сыграли, ну, для себя, немножко безошибочно. По крайней мере, не допускали перехватов мяча. Ну, и Марко Уилсон, конечно, идиот вот этим своим броском бутсы, они, конечно, конечно когда ЛСЮ уже нужно было бы пробивать пант, казалось бы, оставалось меньше, чем 2 минуты до конца матча, равный счет. В итоге подарил команде первый даун, новую серию, и все. В общем, на это закончилось. Так что, ну, Флорида сама проиграла эту игру, при всем респекте к перформансу ЛСЮ. И, я не знаю, ну, конечно, еще, наверное, шансы на плей-офф, ну, так, если вкратце говорить, есть, но не знаю, хватит ли победы над Алабамой даже для этого. Ну, может, возможно, хватит, в общем. Но подробнее дальше поговорим. Так что очень жаль, конечно, что Флорида вот так вот испортила себе сезон таким поражением. Ну, бывает в студенческом футболе такие матчи.
0: Интересная эта статистика, как вы любите кикер ЛСЮ, да, Кейд Йорк, который забил 57 ядов. Ну, это длительный самый дальний удар, как Андрей сказал, но самое, что интересно, в своей карьере в колледже он 9 из 11 филдголов на 50 плюс ярдов забил, и в этом году таких филдголов 5 из 6. Так что ждем, видимо, угу. совсем скоро в э- колледже.
1: Он один из немногих, кстати, кто остался из чемпионской команды, так что вот. Да. Подтвердил уровень. Подтвердил
0: уровень. Ну, по другим новостям, Алабама обыграла Арканзас 52-3, и Мак Джонс не кинул ни одного, кстати, пассового точдаун, там все как-то выносно вынос на выносом будничная Алабама переехала. И завершилась.
1: Хотел хотел тут. Да, 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 хотел
0: Давай, could... Давай что-то. Я
1: хотел тему вбросить, пока что по Алабаме. Так. 50... Ну, не по матчу. Ну, что можно сказать? Я открываю, открыл Атлетик, открыл ESPN. У них новый... каждую неделю обновляется Хайсман Watch. Ну, в принципе, практически как у нас. И что я вижу, и у Атлетика, и у ESPN в их личном голосовании на первом месте после игровой недели вышел Девонта Смит ресивер Алабамы, что, как они считают, главный претендент на Хайсман, теперь он, по их мнению. То есть хайп-компания началась в медиа, ну, не поздно еще, в принципе, еще есть ему ему что показать. Вообще, ты веришь, что Девонта Смиту могут дать Хайсману?
0: Ну, финал конференции, я думаю, очень может сильно повлиять, честно скажу. А он может сильно повлиять, потому что я думаю, что Алабама будет... Ну, там выносом, конечно, наверное, будет по, по следам LSU стараться. Но я думаю, что там пас очень много будет. Алабам сегодня все вернее не откажется. А значит, очень много вариантов, что будет много пассовых приемов, особенно очень красивых. И я думаю, что да. К.Л. Трас, конечно, своим... Как бы его перформанс нас не настолько много вопросов. Но в целом, просто игра такая запоминающаяся. Такое поражение, оно сразу на артень да, кладет. Мак Джонс, там, последние игры тоже не блещет. То есть, такую, скорее, статистику классическую набивает. Ну, посмотрим. Но в теории, я думаю, что может. Я думаю, что если там, например, три пассовых тачдауна каких-то особенно очень крутых будет в игре, я думаю, что вполне возможно, что может.
1: Да, ну, тут вот, если сравнивать, есть и Атлетик, вот у них топ-5. Топ-3 одинаковая у них. Это Девонта Смит, jo- Мак Джонс, Кайл Траск. Четвертый у ESPN Лоуренс, у Атлетика Брис Холм, это Раннинбэк Айвэстейт, пятый у ESPN Зак Уилсон и у Атлетика Тревор Лоуренс Но вот интересно вот Как то Неджи Хэрриса? А вообще если топ-5, если будет пять номинантов вообще, Как ты думаешь, есть ли вообще в принципе, вероятность Что у нас могут быть три человека из Алабамы Среди номинантов Ну типа Смит,
0: Хэррис И Джонс Ну я думаю, что до такого вряд ли дойдет
1: но, все не менее, все, думаю, заслуживают. Ну и последнее, что хотел сказать по этой теме, что ресивер последний, который выиграл Хайсман Трофи, это Дезмонд Ховард, нынешний один из ведущих колледж Геймдэй, который играл за Мичиган в, в 91 году. Так что, если Девонта Смит выиграет, это будет прям историческое событие. Да,
0: будет здорово. Алвама финишила в 10-0 в сек. С, со средней разница очков 32,7. Это самое четвертое как бы, количество очков среднее для команды, которая победила SEC. Ну и самое, что интересное, что Алабама продолжил свой стрик из 23 подряд игр, в которых она набирает минимум 35 очков. Вот так вот. И 9 да, подряд 50... И 9...
1: 50 плюс очков у них за... Пять матчей — это лучший показатель да. истории истории
0: да И 9 подряд выездных игр. Тоже минимум 38 очков. Ну, понятное, что тут какая-то невероятная сейчас Алабама результативность. Ну, по другим играм давай. Другие, чтобы не знать. Джорджи обыграла Миссури. уверенно Джейти Дэниелс там напоследок разобрал, честно говоря, слабую команду Миссури, которая непонятно как попала в посев. Ну, вот теперь вылетел из 49-14. Теннесси обыграл Ванди. Ванди 0-9, но... Их игра, у отменилась. На следующей неделе Ванди 0-10 не будет. А чем вы могли прочитать в чате? Э, Оборн обыграл Mississippi Стейт. Mississippi Стейт, конечно, без зуба закончили сезон. В итоге, после такого вот старта ожиданий... Не знаю, наверное, Mississippi Стейт можно только сравнить с Висконсином, с какими-нибудь... Вот завышенность ожидания по первой игре и потому, что мы увидели в конце. И Оборн, Кас Малзан. Ну, это вы, наверное, слышали. А если не слышали, уволили, наконец-то, Аникалса Малзан. То есть перестали тянуть с этим, дождались последней игры и... Уволили своего тренера, очень, ну, приличное время тренировавшего его. Плюсы-минусы решения, честно. Ну, как Хассандре, мы эту тему любили обсуждать. Ну, наверное... Давай, обсудим. наверное, обсудим. наверное, Наверное, это напрашивалось. Это напрашивалось, просто вопрос другой в том, что, как бы то ни было, да... Сейчас представим ситуацию в следующий год. Им нужно искать тренера. Обран сейчас не самая привлекательная программа. И в следующем году у них Алабама, по, по традиции. All Miss с новым нападением, с новыми проспектами. LSU, скорее всего, как-то вернется. Арканзас походу, будет не такой слабой команды. Mississippi State. Ну, наверное, там лич какой то нападение начнет рисовать. Техас A&M. И вот, знаешь так, в прихудшем раскладе, как бы, Обран в следующем году и худшей команды не оказался в... В дивизионе, дивизионе Да. Я не знаю, конечно, так ли это, не так. Ну, слушай, опять же, да, это вот когда у того увольнения, которое давно напрашивалось, но то оно тогда давно не происходило, что, ты знаешь, это как тянуть с разводом, вот, можно сказать, да? Угу. Что чем дольше дотягиваешь, да, да. тем хуже, как бы. Потому что, если еще год назад, может быть, мы бы подумали, то сейчас, а зачем сейчас, почему после ковидного года? Поглядим. Ну, самое главное, мне интересна новая кандидатура, потому что кандидатур-то не так много. Вопрос
1: ну вот я тоже хотел это обсудить чуть-чуть э, про кандидатурам. но ну, про Малзана, в принципе, ну ты прав, что наверное уже некуда было тянуть, тем более мы привыкли к тому, что да, там Малзан где-то на горячем стуле, плюс-минус, но у него всегда, по крайней мере, его спасали какие-то крупные, яркие победы, как там в том году Айрон Бол был там выигран, еще, еще какие-то были, там, в том же году, ну правда это было в начале сезона, Орегон был обыгран, они с ЛСЮ, с чемпионским, они все в три очка проиграли, Это был чуть ли не самый сложный матч для ЛСЮ в сезоне. А в этом году каких-то знаковых побед не оказалось. Видимо, действительно решили все. По поводу деньги не деньги, ковидный сезон, ну, как показала практика, они выплатят Малзану, Оберн, 21 с лишним миллионов неустойки. И это как бы показывает то, что, во-первых, бабки есть, бабки не проблема, и тем более для СЭК. Second, если вы знаете или не знаете, на прошлой неделе подписал огромнейшую сделку с ESPN которые просто будут, просто их осыпят баблом, это телевещатель, чтобы показывать все матчи у себя, в том числе и главную игру, которая была, как вы знаете, все время SEC на CBS, а вот с сезон 2024 года главная игра переезжает на ABC, главная игра SEC, вот поэтому новый контракт, все подумают, что... Наверняка думает, что ну сейчас мы выплатим 21 миллион, потом нам по-любому деньги вернутся еще и сверху, так что не страшно. То, что в секс жируют, так что тут oh. ничего такого нет. Да, вот и кот ворвался. А, хотел сказать по Маузану: ну, в принципе, вот он 8 лет работал. А, 3-5 в Аэронбоуле. Что хорошо, это отличный показатель счета уровня Алабамы. А, Но как, в принципе, вот можно оценить его эру? Потому что мы помним, что первый сезон это был национальный финал и поражение от Флориды Стейт. Ну а дальше как-то... Ну вот еще был сезон 2017 хороший, где они тоже выиграли там Айрон играли в финале конференции, проиграли. Ну, наверное, все-таки, наверное, в общем и целом ожидание, наверное, особенно после такого начала, не оправдал, я думаю. Все-таки в Оберна ждут больше, наверное. Я оправдал, да. Тут с тобой. Вот, ну, и по О, кандидатам что-то... я хотел сказать, да. Давай, давай, кандидат. По кандидатам, я. Ну, есть на, на атлетике там постоянно выходят материалы, когда кого-то увольняют, там, типа, список кандидатов, ну, журналисты предлагают, тот, Брюс Фелдман вот предложил для Оберна варианта: вот какой тебе из представленных больше нравится. Нет, вернее, давай так, какой ты считаешь самым реальным и какой бы ты хотел, какой бы тебе интереснее было посмотреть. Ну, может, они, конечно, у тебя совпадают. Вот, по мнению Брюса Фелдмана, топ-5 вариантов, это которые самые реальные, хотя тут спорно. Это Марио Кристобаль, нынешний главный тренер Орегона, которого про него уже у него уже спрашивали про это, но он сказал, что я пока сосредоточен на Орегоне и готовлюсь Подписывать новый контракт. Билли Напьер – это нынешний тренер. Луизианы, который там в СЭК работал с Эбоном вместе. Говорят, что у него был офер от Южной Каролины. Вот недавно, но он отказался. Стив Саркисян – офенсив-координатор Алабамы. Лейн Киффин – главный тренер Оу И Хью Фрис – это э, главный тренер Либерти, нынешний бывший главный тренер тех же самых оу который со скандалом был оттуда уволен. Ну и такие слиперы – это Скотт Саттерфилд, это главный Луивилля. Туни Эллиот – это координатор нападения Клемсона. Ä, Брэд Веннеболс – это координатор защиты Клемсона. И Кевин Стил, это нынешний защитный координатор Оберна. Вот на кого бы ты хотел посмотреть в Оберне? кого бы ты хотел
0: или кого ты считаешь самым реальным из этих. Ну, например, я подумал сразу тоже про Кифина. но с другой стороны, ну как? он, Ну как бы тут некоторые нереальные какие-то кандидаты. Ну, меня, честно говоря, никто не впечатляет. Вот Хью Джексона может вернуть, как считаешь? Не, на самом деле, вот, я предлагаю Урбана Майя. Хью
1: Джексон же при работе, по-моему, при
0: работе. А, вроде нет. Вроде, не, вроде уже нет.
1: А, там же Марвин Льюис. Я в Аризону стейт, вспомнил, там же Марвин Льюис, точно. Да-да-да,
0: Так что давай Рубаномайера, я думаю.
1: Урбана Майера, он ну, же вроде в Техас, там же пишут, писали,
0: что надо какие-то,
1: какие-то газ, газеты тогда... и желтые медиа Техаса, что жена Урбана Майера
0: подбирает дом в Техасе. Нет, а тогда да, согласен. Да я не знаю, но как-то не впечатляет меня. Ну не знаю,
1: но лично... Лично для меня самое интересное, наверное, это Брэд Венна был защитный координатор Клемсона. Просто мне уже охота посмотреть. И он очень давно в тренерском цехе, ему 50 лет, как бы, ну, и он еще ни, ни разу не был главным тренером. Хотя он супер элитный защитный координатор уже. Огромное количество лет, он трехкратный чемпион, два раза с Клемсоном и еще аж в 2000 году с Оклахомой. И вот он как бы столько уже регалий, а он все не хочет и не идет никуда главным тренером. Вот это вот было бы мне интересно посмотреть. Его ну, вот, считаю самым реальным. Ну, Кифин было бы прикольно, конечно, но я не думаю, что он Оу при... бросит бросит после сезона. Хотя у него была история, конечно, когда он после сезона уходил в UFC Теннесси, вот, а, так что, так что вот на у себя посмотрел, а так не знаю, в общем, ну, в общем, вакансия интересная, кого-то найдут, интересно, кого Газ Малзан, не знаю, наверное, сейчас передохнет немножко, кого-нибудь возьмет еще, но я думаю, даже программы Power 5 хорошие за ним выстроятся, в принципе, мне кажется, так что,
0: если кто будет свободен, опять же. Я думаю, что да. Так, ну давай к ACC. Тут буквально прошло несколько игр. Питтсбург обыграл Джорджу Тек. Ну, самый смешный момент игры, это, что рукопожатие тренера в конце. Это такая самая главная наверное, мем. Луивиль обыграл Вейк Форест. 41 45-21, извиняюсь. Луивиль 4-7 закончил Вейк Форест 4-4. Флорида-Стейт очень крупно под конец разошлась и разгромила Дюк 56-35, набрав так много очков. Вирджиния Тек выиграла Райвел, вирджиния 33-15. Одни закончили 5-6, другие 5-5. Ну и вот Северная Каролина, конечно, все-таки показала свой уровень, но опять же, почему это было так поздно, почему этот блоу-аут 62-26 в Майами не произошел раньше. И так честно, вот я подумал, первая мысль, которая произошла после победы, это то, что обыграя Северная Каролина в Флорида-Стейт, и обыграя на Вирджинию, которую вы помните, они проиграли объем в три игры. Сейчас бы у них был бы оверолл бы 10-1. 9-1. 10-1. 9-1. 10 Почему 10? 10. Нет. А у них 11 игр. Не, я в конференции имею в виду. А,
1: да-да-да, в конференции, да.
0: В конференции был бы оверолл... Overall... Подожди, опять ты не сбил. 9-1 у них был бы оверолл.
1: Вот
0: да, 9-1. да, да. 9-1. То есть это больше, чем у Клемсона, и Клемсону пришлось бы догонять игру. А самое интересное, что случилась бы ситуация, при которой Клемсон и Северная Каролина имеют одинаковое количество побед и поражений. Ну, допустим, 9-1 у обеих команд, да? И, и не играли друг с другом. Вот это было бы интересно, конечно. Но Северная Каролина лишила нас этого зрелища. Сначала ужасно играет с Флоридой Стейт, потом еще не очень хороший играет с Вирджинией. Ну, жалко. Жалко команда, которая могла на что рассчитывать.
1: Но... Не все так плохо, в принципе. Да, они не борются за финал конференции, не попали туда, но они обошли Майами в посеве. Это если так забегать вперед. И значит, что если Клемсон и нотр вместе попадают в плей-офф, то у ACC, соответственно, есть точный свой личный свое место в Оранж-Боуле. Северная Каролина, благодаря этой победе, обошла Майами, и именно она в Orange Bowl, потому что Майами матча больше нет, Северной Каролины больше нет, так что все равно торхил свой большой бол с большой долей вероятности получит. Так что, в принципе, сезон все равно можно заносить в актив, хотя, конечно, эти поражения, согласен, немножко такие, омрачили этот сезон, но напоследок, ну вот этот матч, в принципе, вот то, что я ожидал от Северной Каролины перед сезоном, что я хотел видеть, то я увидел супер, заводное, невероятное нападение, и с пасом, и с какими-то трюковыми розыгрышами, ну, вынос, понятно, там, Майкл Картер и Дживонт и Смит, 544 ярда на двоих оформили, это лучший показатель для дуэта Беков в истории колледж-футбола, и защита тоже, конечно, защита хорошо смотрелась, очень хорошо, и... Вот этого по сезону, конечно, не хватило. То есть нападение, в принципе, весь сезон играло на своем хорошем уровне, который мы ожидали, на отличном уровне. Защита подводила в некоторые моменты, что стоило э, им более высокого места в посее, возможно, финала конференции. Вот Но Майами, конечно, удивительно, настолько, насколько развалилась команда. Забавно показывали во время трансляции несколько раз, что Мэнни Диас, нынешний главный тренер Майами, он в начале... В десятых да, он был у Мэка Брауна дефенсив-координатором в Техас Лонгхорнс. И там показывали этот момент. Был матч с Бригем Янгом, где Тайсон э, Хилл э, просто разорвал защиту Лонгхорнс, э, в том числе и выносом. И там показывали моменты, как Браун отчитывал Диаса на бровке. И на следующий день Браун его уволил. Вот Еще такая была интрига, история. А в итоге. И в итоге сейчас вот защиту Майами просто макбраун его команда порвала. 778 ярдов Майами пропустили. Это худший показатель истории программы. И 62 пропущенных очка, худший результат с 198 года. Ну, конечно. Сезон Майами был отличный в целом. Но такое окончание и пролет мимо новогодней шестерки это тоже как оморачивало так, конечно, для Харрикинс. Этот год.
0: Да. Быстренько зайдем в Американ, но тут Мемфис обыграл Хьюстон в такой интересной игре, где Хьюстон практически совершил камбэк, но Мемфис бил победный филгол за законченным временем. но и игра была, которая включала вся команду, Если Американ, извиняюсь, это Флот Армия, ну потрясающее зрелище, конечно. Давно я не смотрел армию флот, и тут решил посмотреть еще и в том смысле, что, ну, как бы в прямом эфире, в том смысле, что обычно ты все-таки в на неделе отдыхаешь, что уж футбол, ну, ладно, давай посмотрим, думаю. Ну, это прекрасно. 3-0 к концу третьей четверти. Эти потери, эти какие-то там потери мечей, которые возвращаются с тачдаун, и потом все отменяется. Ой, ну, такая интрига. Наконец-то этот тачдаун, произошедший от, от армии. Насколько все равно и флот был близок в один момент, дойдя до чужой зачетки практически. И вот этот туман, который тоже, вот эти кадры сзади. И, ой, ну как, сколько там? Одна пассовая попытка от армии, всего семь попыток uh-huh. от флота. Хотя считаю, что флот все-таки, он команда чуть более заряжена под, под пас. Там можно было бы... Играть, ну, просто, просто великолепно И то, что вот этих столько было кадетов, да, на стадионе. То есть про ковид там, конечно, все забыли. Ничего не могу сказать, потому что как плотно стояли кадеты, хоть и с пропусками какими-то, ну, как-то вообще игра вернула в какой-то вот реалии, что мы живем в нормальном году. Особенно, даже, как бы, даже не знаю, даже какой-нибудь Oklahoma, где такое ощущение, что паншлаг на трибунах настолько не кашет, что все как раньше. Ну, прекрасное зрелище, на это, наверное...
1: Прекрасно,
0: да, да. эта игра такого вот успеваем, потому что давно, давно вот именно настолько она, настолько прям вот от ножа ее не было. Ну, блин, вот 3-0 к концу четвертого Я я еще подумал, неужели она 3-0 закончится, это было просто, наверное, прекрасное бы окончание. Это прям вот как, когда читаешь эти вывески про старый футбол, вырезки какие-то там, что команды сыграли 0-0, 3-0, думаешь, как это вот возможно, а вот как это возможно, на самом деле, тут игра, которая тоже могла так закончиться.
1: Ну да, мы, конечно, смотрим такие матчи во многом из-за атмосферы, и она была, ну и антураж тоже в плане там, формы опять замечательной у той и другой команды просто потрясающий, да, что этот матч обычно же играют на нейтральном поле, в этот раз играли в Вестпойнте на поле Армии тоже, свой антураж добавила Дональд Трамп бросал Коэнтос тоже. Такой был важный момент. Ну да, армия выиграла. Там еще смешной сейфти был, конечно, от флота. Забавный такой достаточно. Но военное противостояние, они заканчиваются. На следующей да. неделе, ну на ближайшей Армия и Air Force, они, собственно говоря, определят победителя их кубка, команды Рэм потому что и те, и другие обыграли флот. И вот они решат, какая из военных команд самая сильная будет в этом сезоне. Так что, если кому-то не, хватало, не хватило военной в этой тематике, военного футбола, то смотрите ей в субботу. <laughs> Это матчи. Где-то фоном рядом с финалами конференции. С
0: да. Оклахома-Стейт-Бейлор. Андрей. О, да. И биг биг 12, извиняюсь. Биг-Тен, мы сейчас заедем. Бейлер, дачу Чуба Хаббард ушел отдыхать, готовится к драфту. Да. Оклахома-Стейт переехала Бейлер, ну, а Клахома Стейт, наверное, выдала в первый раз за сессионную игру, за можно ее только полностью похвалить. Но это против Бейлора. А Бейлор, жалко, конечно, как команда, почти участник плейлов прошлого года. Не хватило чуть-чуть в овертайме. Да, с уходом главного тренера вот превратилось вот в это 2 Это,
1: Кстати, еще Чарли Брюр трансфернулся. Я читал, Брюер. что он остается в колледже, но он придет в другую программу.
0: Ну, возможно, что? но и правильно. ATCU обыграл Луизиану Тек. Лузиан Тэк все-таки приехала на выезд, проиграл 52-10. Ну, можем только похвалить Лузиан, что она продолжала. Да, Приехал, да. Ну, в Бигтен заедем, где немного решили поменять правила и убрали необходимость проведения игр, чтобы помогло попасть. Агая стоит финал конференции, где они сыграют против северо-западного, который обыграл 28-10 Иллинойс. Там какая-то была на Атлетике же интересная статья про. Не статья, а интересная статистика, связанная с Сирозападным. А, в том, что они вынесли на 41 ярдов с этим 7-1 за попытку, и это там какой-то их такой рекорд. Там с 2003 года аж. Ну, в целом, как бы понятное дело, рекорды против Иллинойса, которых, кстати, уволил, наконец-то, тоже главного тренера. Это. Лавис Смита. Да. Угу. Это тоже не. Не какие-то рекорды, но тем не менее. Северо-запад на 6-1, и, конечно, та тупая игра с Мичиганом Стейтом сейчас бы в каком состоянии? Во-первых, ну, Северо-запад сейчас был бы в топ-10, а то и ниже бы, скорее всего. Северо-западом 7-0 бы, и подходил бы к этой игре против Агайо Стейт. Во-первых, Ну, как минимум, там матча был интереснее попасть с
1: Ну, это был бы матч чисто за плей-офф, то есть вы выигрывает, а? тот выходит. Так. Да. А так не совсем так получается. Ну да, Лави Смит уволили после пяти сезонов. 17:39 39 баланс побед и поражений. Прошлого сезона они в болт попали достойно. Но спасибо хотя бы. Вот у меня есть от Лави Смита, есть с его шикарной бородой две гифки в Телеграме. Вот за это спасибо.
0: Да, за прошлогоднюю игру с Висконсином, если я правильно помню, одна из них.
1: Да-да-да, они выиграли. Да.
0: А, Айова, Айова 6-2 начала. Закончила программу, начав 0-2. Ну, могло быть 8-0 тоже, конечно, могло. Могла быть Айовы. Ну, то есть там либо Север запад должен был быть без поражения, либо Айову хорошему. Ну, не сложилось. Mm-hmm. И Висконсин, да, то, о чем мы говорили, что постал как-то великолепный перформанс на первой неделе против Иллинойса. Но оказалось, что это просто Иллинойс. С тех пор, да, и мы не восхищались игрой. С Мичиганом еще
1: восхищались.
0: С Мичиганом еще восхищались, да. Ну, Висконсин, конечно, сильно скатился. 2-3 итоговый результат. Ну, интересно, что в следующем году с бэджером будет.
1: В этом матче был прикольный момент. У Айовы ресивер, этот Эмир Смит Марсет, который наловил на 140 ярдов два тачдауна. И после второго тачдауна решил сделать сальто и повредил... Ну, сделал и повредил ногу. И все, его увезли на этой, на каталке. И потом вернулся из раздевалки, он уже с ботинком на ноге.
0: Лучше, лучше. А Айова да. 22 подряд игры удерживает соперника, в наб... не давая им набрать более чем 25 ярдов. Вот 25 очков, извиняюсь, представляешь? 22 игры подряд. Да, Даже да, по Объект да. энты неплохой, пока что надо приходит ну, это офигенно результат. к да. соперникам сталкиваются. Ну и всякие, конечно, ту... извиняюсь, уже такие хотел бы назвать помойки, конечно, ну Миннесота, Небраск, 24-17. Миннесота закончилась, он 3-3 в итоге. пент обыграл Мичиган-Стейт 39-24, и Радгерс в овертайме на выезде обыграл Мэриленд. И это впервые с 2000 года, что Радгерс выиграл три игры на выезде. Но самое забавное, что все их три игры были выиграны на выезде в этом году. Да, да. Это Мичиган-Стейт, да, да, помним, что... да, пардию, И Мэриленд в следующем угу. году ждите, гроза будет... Гроза, стейт возможно.
1: Uh-huh. Да, Шана работает. И их Кикер, да, там герой, в овертай... он забил в конце основного времени на овертайм, и в овертайме забил победный. Валентина Амброзио, звучит не как имя Кикера, какого-то там автогонщика итальянского, я не знаю, в общем, но он молодец. Да, Пенстейт там за жестко, они там 29-3 выиграли вторую половину. Ну, после старта 0-5, 3-5. Так что что-то есть в Нитани Лайонс, какая-то жизнь. А ну, Небраска, конечно. Когда я прочитал, что Миннесота, по-моему, там 30 с лишним игроков не было, я думаю, ну вот, Небраска победит. Но даже без
0: 30 игроков Миннесота обыграл. Небраска настолько плоха. Сейчас Небраска. Так, давай быстро тупой статистике. По Бигтен просто кучей. Висконсин, 10 четвертей не могли набрать тачдаун. Они три под этой игры набирают меньше 10 очков, то есть 7, 6 и 7 очков. То есть, ой, великолепно, великолепно. Айова, Айова рассказал. Quaterback Penstead Williams 28 раз 27 раз мяч вынес между тем, между пасовыми попытками. То есть кинул пас, потом 27 раз бегал, а потом еще раз раскинул. В Миннесота в этом году 3, извиняюсь. Оппоненты Миннесота в этом году 3 из 10 на филдголах. Возможно, это связано с того, что вот этого знаменитого хомячка включают на экране. Кто же знает. Ну, в целом, наверное, у меня все. Про Радгерс рассказал. И поедем в конференцию USA. Уж раз мы заканчиваем. Где Южный Миссипи обыграл Флориду Атлантик. Тем самым, не дав Флориде Атлантик. Северный Техас обыграл ЮТЭП. UAB обыграл Райс. Про UAB сейчас будет интересная информация. 2016. UAB вышел в финал конференции. Да, да. Успех. Эти СЕО выиграл Лузиан Тек. Так вот, про UAB. Это команда, которая самая длинная, кстати, как оказалось. Да, 42 дня не играл UAB. Это самый большой...
1: 31 октября, да? Да,
0: самый большой, кстати, перерыв, представляешь. Мне казалось, что есть похуже типа команды, но оказалось, что вот... Ну, мы не можем не доверять атлетику, что уж могу сказать. И они повели Райс, да, и закончили 3-1 внутри. Дивизиона, а в связи с тем, что там Техас Сан-Антонио 5-2 закончил, получается. То есть на две победы больше, на три игры в целом больше в конференции они провели. Ну, и Био так вот, сыграть с маршалом теперь в эти выходные.
1: Uh-huh. Слушай, ну, по крайней мере, тут одно поражение, тут два хотя бы. Uh, тут, по крайней мере, больше справедливости, чем в одной конференции на западном побережье, до которого мы дойдем, где спр- по справедливости вообще ничего не получилось сделать. А, а по матче Южной Миссисипи-Флорид-Атлантик, там же за Южной Миссисипи бегает раненбэком сынок Фрэнка Гора, и он набегал 9 попыток на 111 ярдов, какой-то дикий тачдаун сделал. В общем, пока все ждут, что в NBA Леброн сыграет со своим сыном, скорее, мы, возможно, уже быстрее дождемся в НФЛ, что если младший Фрэнк Гор дойдет до лиги, а старший еще не закончит, то, возможно, в НФЛ мы увидим такой момент. Так что следите за Фрэнком Гором-младшим
0: в независимые команды заедем. Тут, в принципе, одна игра, которая заслушивает нашего интереса, потому что армия уже рассуждена. Бригам играл, обыграл Сан-Диего стейт 28-14, но пришла же информация о том, что они хотят еще одну игру поставить себе Бригам Ян. Хотя а там есть, в
1: принципе, варианты.
0: А, ну как они будут играть? Подожди,
1: у них же уже бол очень рано, у них да. следующий вторник, так что, ну, там бывает, так что я не думаю, что они будут деле, играть.
0: Да. Да, но не сложилось. Так, в Мак, в Мак, в Мак. О! Там потрясающие были вещи. Да, Ball западный Мичиган. Я. Мне скидывают, скидывали гиф.
1: Ты видел, да? <су-у> Латеральные вот эти.
0: Нет, самое, что смешное, что мне скине. Мои некоторые знакомые. Некоторые, которые даже, я не знаю, что я увлекаюсь американским футболом, скидали эту гифку. То есть это ушло во все паблики, мне кажется, общероссийские, по любым видам спорта. И, мне кажется, просто в новостные паблики ушло вот это вот, то, что произошло в Ball State. Ну, в принципе, просто, да, и было куча алтералей. В один момент команда Ball, Ball State подумала, что э, как бы игрок пришел да, на поле, пришлось вернуться обратно. Ну, как та ситуация, да, со Стэнфордом, игре Стэнфорд против Кал, да, где... Оркестр выжил на поле, и там пришлось да. между оркестром дышать. Э,
1: ну, матч-то был, кстати, сам очень важен, сам по себе, потому что э, в нем разыгрывалась путевка в финал конференции, это была стыковая игра, и, вот, и Боу-Стейт выиграли 30-27, там, причем кикер их Джек uh, Найт не забил два экстра-поинта в игровое время. Там камбэк в, в последней четверти от Болл-Стейт 17-0. И вот он забил в, в, за 29 секунд до конца филд-гол. у Болл-Стейт 32-7. И потом, да, западный Мичиган начал свои эти <laughs> латеральные передачи делать. В итоге там было 13 латеральных передач. Потом <laughs> был фамбл, <Fumble, laughs> который Болл-Стейт не смогли подобрать. И в итоге Западным мячикан продолжил атаковать. Занесли да? Ну, потом его отменили с нарушением. То, что было нарушение. Один пас был нелегальным из этой, этой кучи. Но, ну, блин, это сложно рассказывать об этом. Это надо смотреть просто и ржать над этим. Это, это просто... Это круто. Это круто. Ну Болл Стейт в финале конференции впервые с 2008 года. Так что поздравим, ребят.
0: Да. Ну, Баффало там и Паттерсон очередной раз разнесли очередную команду Акрон, Баффало
1: 5-0. Ну, Паттерсон 1000 ярдов уже набегал за 5 матчей, повторил рекорд, FBS.
0: Да, да, да. Так, в СЭК мы были, Маунт Инвест, тут Сан-Хосе uh, Стейт обыграл Неваду, 30-20, молодцы Сан-Хосе Стейт, 6-0, и выходит в финал конференции. Бойзи Стейт обыграли Вайоминг 17-9, Бози Стейт, если правильно, там интересные тоже по нему есть да, что они 14 квадрат игр выиграют против оппонентов в Mountain West. То есть их все побеждают вне конференции, но никто не может победить внутри конференции. 5-0 Mountain Вест не закончили. И финал конференции как раз вот Сан-Хосе Бози Стейт. Вообще прекрасная игра по вывеске. Гавайи 4-4 закончили. Так, в принципе, все я
1: ответили. добавить хотел по одной mm-hmm. игре. Ну, по-первых, Сан-Хосе Стейт, да. Я читал огромнейший текст на атлетике про Сан-Халса Стейт, который просто, просто long-read, так называемый, лонг-лонг-лонг-про программу. И это, еще, он, 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 это еще текст выходил до матча с Невадой. Ну и там, конечно, все там в подробностях рассказывали. Вот про эти ужасные сезоны, да, когда 1-11 что как у них там, что несмотря на такие прова- провальные сезоны, как их тренер бренд Брэннон, который сейчас уже четвертый сезон работает, все равно строил программу, что у них была все очень крутая атмосфера, что все там верили в прогресс и так далее. Ну и эта история, что сан Стейджи не могут играть сейчас дома, что когда они их матч с Гавайями перенесли, они поменялись, да, что в Ганалулу потом сказали, что вы домой не летите, что вам нужно, чтобы продолжать играть. Нужно искать другое место дислокации временное, потому что если вы прилетаете в Калифорнию, вам автоматически 14 дней уже будет на карантине сидеть. Ну, вот тут вот северную часть, где вот эти все региональные запреты действуют сейчас. И как им пришлось в Вегас лететь, там срочно там логистику прорабатывать, тренировочные логистики. Поля там и так далее, проживание, вот это вот все, в общем, как игроки, ну, остались, праздники, там, День Благодарения, хотели с родственниками, да, посидеть, там, отметить, а в итоге они в Вегасе все, ну, звучит, конечно, не так уж и страшно, но просто такая вот, такая ситуация, как они выходили из этой ситуации, и, и, в общем вот И как вот это все здорово привело, что как команда собрана, собралась. И вот у них, до да, прошлого сезона по результатам был 5-7, уже хорошо. И в этот сезон команда вот выстрелила. И вот, как оказалось, вышла в финал конференции впервые в истории программы. И у них с 2012 года первый раз положительный баланс побед и поражений. Так что очень большая история, про которую, к сожалению, опять же, мало говорят. Как бы, ну да, у нас там есть Костал Каролайна, которая... Больше на виду тоже супер история этого сезона. Но сан хосе Стейт тоже. Они в посев тоже, кстати, влетели в новые рейтинги. Так что. Спартанцы, красавцы. А, ну и про Юту Стейт. Еще забавное есть момент. Их матч отменили с кого стейт. Но там он отменил. Его отменили из-за того, что вся команда и все игроки решили не выходить на матч. Потому что. Атлетик-директор усомнился в религиозных взглядах текущего исполняющего обязанности главного тренера. То есть и такое бывает. То есть понятно, что там мормонские эти колледжи, все дела, все это очень серьезно. И вот там был разговор в Зуме где там наезжали на исполняющие обязанности главного тренера. Игроки встали на сторону тренера, который, кстати, уже не будет тренировать, Там они уже нового назначили, специалиста Блейка Андерсона из Arkansas State. Ну, это просто это в знак протеста против такой политики, а, атлетик-директора и президента колледжа. Они отказались выходить на матч. То есть такой интересный прецедент.
0: Да уж. Ну и в Пак заедем, где произошло немного событий. Ну, конечно, сразу как бы по счету... Как-то встает игра Arizona и Arizona State, Rivalry, в котором Arizona, который до этого не выиграл ни одной игры. И встречались с Arizona State, который тоже не выиграл одной игры, только одна команда имела результат 05, другая 0-2. Ой, 0-4, другая 0-2. И в итоге Arizona выиграла 77. Ну, то есть 70 на 7. Там понятно, что это какой-то рекорд в Rivalry и прочее. Но самое, да, смешное, что эта статистика, что Arizona State всего лишь там на 130 ярдов больше набрала нападения, и Аризона, которая проиграла, напомню, в 63 очка, имеет больше первых даунов, чем Аризона State. Ну и тренер Аризоны был уволен после такого
1: первого. О, да. Самлин, конечно, за три сезона прям все все резюме развалил в Аризоне. Ноль, побег... Ноль сезонов с, отриц... с положительным балансом поражения 9-20, общий рекорд. Ну что, Кевин Самлин... Ну, как ты думаешь, что ему делать? Он будет дальше уже, еще ниже пойдет, уже будет где-то тренировать группу 5 команды, или может ему пойти к каким-нибудь офенсив-координаторам, поработать в какой-нибудь хороший колледж, если будет нуждаться, и там
0: восстановить резюме? Ну, наверное, нужно. Наверное, нужно идти в колледж уже. Но какой, в смысле, в колледж. Координатором нападения, я, конечно же, имел в виду. Это тяжелый вопрос. Посмотрим, посмотрим, ну, Совсем не сложилось в Резоне, будем честны. Нужно что-то менять резко. Так, а какие здесь еще игры-то были? Ну, здесь вообще мало игр-то было. Колорадо в итоге проиграл Юти. На снегу. Крутой матч был, кстати. Да. Ну, снег, да, классно выглядел. В итоге переображение у Колорадо. 4-1. Они закончили. Юта 2-2. USC очередной камбэк устроила против Юкла в райвел. Игра огонь, но победа, победа UC не огонь. Я в том числе для, для комитета. То есть, конечно, вот именно, что поза начали сезон, так бы, возможно, она очень сильно бы на что-то повлияла, а так. Ну, Юкла неплохо угу. поиграла. Да, неплох. Дуэн Томпсон, наш любимый котербэк. Да. Посмотрим. Был неплох. Был неплох, но. Так, какие-то расклады подавать. Ну, во-первых, отличная rivalry, а во-вторых, да, расклады половых, наверное, у UC шансов нет. Ну и Стэнфорд обыграл регон, закончив сезон три победным подряд, и Стэнфорд. Ну, теперь будем смотреть, что там с ковидом и прочее. Ну, а по поводу там, финала конференции, наверное, мы сейчас обсудим по...
1: А, да, но я хотел сказать быстро про rivalry Лос-Анджелес Просто одну ремарку. Ну, во-первых, видно, что мне кажется, что UCLA наконец-то при Чипикеле уже что-то есть. И это тут есть какое-то движение вперед, в том числе от Томаса Робинсона, так что я думаю, я думаю он останется еще на сезончик и может еще прогрессировать. А, ну и UFC опять очередной камбэк, самый большой камбэк теперь в, а, в истории, а с 2005 или 2004 года, не помню вот уже, и ну как же Кидан Словес просто тащит. Э, Хелтона от увольнения просто. <laughs> ну и тащит команды, соответственно. Условится 13 тачдаунов э, в этом сезоне, в четвертых четвертях, 0 перехватов. Просто как мистер клатч, таких людей называют. Вот. Словис клатч, конечно. Ну и здесь он, конечно, последний этот розыгрыш, последний драйв. Там, конечно, крутой возврат был. Э,
0: но потом, как в два паса до зачетки. Просто потрясающе. Ну, давай быстро ранки обсудим, благо тут в опять ничего. А Белт, А Белт.
1: Там же Костел Каролайна чуть-чуть не удивила нас всех.
0: А, Санбелт что точно. Я забыл про Санбелт. А. Ну, да, уже этот... Уже даже забылись эти конференции, конечно же, Санбелт. Ну... Да, что тут как бы? Палачин стоит поиграл Джорджу Саузерна, закончится он 8-3, там и Палачин впервые за, за долгое время, если там 10 побед не жаль. Да, и Coastal Каролайна, который чуть не проиграл Трое, согласен. Великолепный последний драйв от Coastal Каролайны, поздний тачдаун. Ну. Костел Каролайна продолжает творить сказку. Вся проблема для Костел Каролайна, наверное, вот в этой игре была, что как раз, если там и был шанс почитать комитет, хоть как-то, хоть чем-то, то, наверное, нужно было в эту игру уверенно выиграть. То есть тот факт, что они выиграли эту игру так классно, это там, когда там в будущем какие-нибудь кино будут снимать, возможно, мы там будем вспоминать, будет, да, но прямо здесь сейчас нужно было делать эту победу более уверенной и не отдавать там лидер, сколько они там по ходу матча до тачдауна вели, в итоге чуть не довели до поражения, ну, но... Сезон, кэша для Костл Каролайна сказочный продолжается. Теперь финал конференции против Лузианы, где я обстрел, они очень маленькие фавориты. Ну, игра, опять же, так как вторую неделю подряд, Coastal Carline вот этот огонь-игру, которую, опять же, надо смотреть просто.
1: А, и быстро Персон Belt еще одна новость. А наш любимый в прошлом тренер Тенниси Будь Джонс возвращается. Арканзас Стейт. Да. Сеньор помидор. Снова в деле. да, да,
0: да. да. Я даже не знаю, чем он занимался последние годы, но вот...
1: Он был у Себа на волобами, хотя к Видишь, как Ник тащит.
0: Скорый, Чар...
1: Скорый Чарли Стронг опять где-то всплывел. Сейчас поучится у Ника и снова с новыми
0: знаниями пойдет работать. Да уж, да уж. Кранком, давай. Кранком. Ну, четверка не изменилась, Техас Андем тоже не изменился. Флорида упала лишь на одну позицию после такого поражения. что по мне очень странно. Айова стоит уже в топ-6. И вот вопрос, победа лидах на Клахомой, достаточно ли будет, а уверена особенно для такого события, для победы, э, для попадания в плей офф непонятно. Флорида, наверное, седьмой посев. ей нужна помощь. Но я в целом... Везде читаю, что Флорида все мимо плей-офф, но я думаю, что если Флорида, допустим, уверенно обыграет Алабаму, я не верю, что ее не засунут в плей-офф. И, если я не, не могу понять расклады, то Флорида выиграет там, плюс 21 очко, допустим, что, конечно, вряд ли возможно. Ну, допустим, выиграет. да ее 100% засунут в плей-офф, который, конечно, она выиграет такую Алабаму. Кого угодно подвинут ради Флориды. А...
1: Ну, я думаю, если честно, две команды уже ясны. Ну, скажем так одна целая, там, 75 сотых команд, я думаю. Это Алабама и Нотрдам, ну, Не знаю, с каким счетом. нотр должен, наверное, тоже 77 проиграть, чтобы их выкинули.
0: Наверное. Ну, скорее всего, да, согласен. Тут а, Джорджия, Джорджия 8. ну, дальше там может третья. не играя, упали. Ну, и далеко слишком, UC-3, да. тринадцатая позиция, да, то есть. Ну, вот Санциннатия, я вот так посмотрел, но они, допустим, даже уверенно выигрывают. То есть им нужно, чтобы Флорида проиграет, Флорида проиграет. Айова стоит проиграть может, может. Но если Айова стоит проиграть, она бы Оклахоме, которая на 10 позиции. Скорее всего, Оклахома обгонит в В Ценнате шансов нет. Техас НДМ болтается на пятой позиции. Я не знаю, чего он. Но, видимо, для техас НДМ важно за северо-западный болеть.
1: Ну, то есть. Ну, или за Нотр-Дам.
0: Ну, да, или за Ноттердам. Или, допустим, вот эстрю, допустим, ситуация, да, как я сейчас назвал, северо западный побеждает, но в таком случае тогда там э, играющая Айова-Стейт или Оклахома какие-то шансы имеет. То есть, ну, непонятно, в общем, как все будет. Но в целом я просто думаю, что Алабама обыграет Флориду, Клемсон обыграет Нутердама, Агаю стейт обыграет северо-западной, и вряд ли что-то поменяется. Ну только Клемсон с Нутердама...
1: Это, по-моему будет, по-моему, будет первый сезон, когда топ-4, вот как было, так и останется. Ну, единственное, весь. что в таком
0: случае, так как Клемсон поменяется просто местами с. С Нотардамом, скорее всего.
1: Ну, с другой стороны, да.
0: а возможно, Ноттердам пойдет на четвертый посев, кстати. Представляешь, такое свое изучиться.
1: А это вообще. Я не думаю, что это будет очень справедливо, даже если Ноттердам 30 очков проиграет. При всей моей симпатии, когда стоит, я думаю, что если Гая стоит, должны заходить в плей это четвертое место, опять же, исходя из всех их исходя из их сезона. То есть они должны сказать спасибо, что им так респектуют, в принципе.
0: Ну, соглашусь, соглашусь тут. Но будет интересно. И пусть,
1: попадается Алаб... пусть попадают под Алабаму
0: и уже доказывают, ну, ну, что они опять, крутая команда. Опять смотреть игру Нотердама и Клемсона, конечно, не а, к... Ну, что, нет. Смотри, а давайте, давайте, давайте а,
1: кстати, тема. Давай тему, давай. А, да. Угу. Давай, давай. Ну, давай ты тему. Нет, давай ты скажи, что я... А я хотел про Роузболл сказать. Не знаю, читал ты или нет, а... что нет, его могут отменить. Нет, вроде
0: уже как все, уже... Последняя новость уже сегодня, я сейчас прочитал в Твиттере с утра, что вроде уже возвращают обратно, точнее не переносят просто.
1: Ну просто в чем суть, если так быстро, вкратце. Роузболл на прошлой неделе и Фиестаболл тоже из топовых болов объявили, что будут матчи проводиться без зрителей, в том числе нельзя будет родственникам игроков присутствовать на матче из-за, опять же, всяких различных ограничений. Uh, ну, если на Фиеста всем, в принципе, пофигу, потому что, ну, это, конечно, видный бол, но, во-первых, это не полуфинал даже в этом сезоне, во-вторых, это не Роузболл, а Роузболл это вывеска, история и, и, и все такое, плюс и полуфинал с этого сезона еще. И вот и там люди uh, из окружения SEC, ACC, они так так сказать прокладывали дорожку по поводу того что зачем нам играть в полуфинал без зрителей давайте перенесем а, и сыграем в другом месте и там главным фаворитом считается Считал или считался, не знаю, как уже правильно говорить. Я я все-таки думаю, что пока еще считается AT&T Stadium. Это Арлингтон, штат Техас, где, соответственно, можно и зрителей там, предостаточно, и родственников, игроков. То есть, в общем, никаких проблем нет. Загвоздка в том, что Rose Bowl – это бренд, который является со владельцем города Пасадена, собственно говоря, где матч сам проводится, и поэтому если полуфинал переносить в другое место, то он уже не будет называться руфусболом, а то есть ему будет какое-то другое название давать надо. И если это произойдет, то Роуз Боула не будет в этом сезоне, потому что они не будут там, грубо говоря, с кем-то меняться местами, что давайте вы полуфинал в этом году, а мы потом сыграем, а у нас будет просто типа новогодний Боул. Нет, Роуз в таком случае сказали, что вероятно вообще не будет проводиться, если это произойдет. Вот. Ну и опять же, так все очень загрустили, потому что Роуз Боула это огромнейшее событие, так же так. Вот, и что же делать? Ну, в общем, никаких поблажек никто делать не собирается, потому что в Калифорнии очень все жестко. Ну, пока что на севере, но, может, и до юга дойдет. Вот, так что... Так что все очень сложно, как это организовать. Ну, в общем, без зрителей... Я думаю, что в первую очередь, конечно, не виноваты... Не виновата Калифорния тем, что, как бы, запрещает играть. А просто... Э, винов... Ну, просто хотят, чтобы полуфиналы были со зрителями. Вот, и все. Поэтому не так прокладывают дорожку. Вот. ну я слышал это, я не знаю, я не слышал официальных, я слышал, что, по-моему, задавали вопрос директору комитета или кому-то из важных людей, сказали, спрашивали, что по поводу розбола, сказали пока, что розбол это полуфинал что будет дальше, но как бы с учетом того, как в Калифорнии, какая идет тяжелая ситуация с коронавирусом, опять же, ä, понятно, почему все так зашевелились, потому что никто не хочет, чтобы за, за два дня до Роузболла объявили, что у нас все закрывается по всему штату, ищите другую локацию, и, то есть лучше, если переносить, то это сделать заранее. Ну, не знаю, вот, не, не хотелось бы все-таки терять такой матч, даже без зрителей, Потому что, ну вот мы видели Rose Bowl <laughs> без зрителей UCLA, USC, Lay, Ну, по-моему, нормально было более-менее, смотрибельно. Так что, так что пусть как-то находят варианты и, 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 и состоится. Потому что ну, это будет большой удар для всех, если Роуз не будет. Да.
0: да нужно, конечно, переносить все на юга. Те зрителей, где как будто никаких запретов нет. Смотришь порой какую-нибудь игру в Алабаме, и там просто стоит толпа людей, у кого даже масок нет. То есть они даже не, 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 не натянуты на подбородок, хотя брать приличие. Надо все туда переносить.
1: Ну тогда мы потеряем Роузбол в этом сезоне.
0: Этот... Честно говоря, так много потерь, что я уж думаю от того, что в этом году вдруг есть возможность провести полуфинал со зрителями, но он не будет называться Роузбол. Это точно то, что мы сможем пережить, скрипя сердцем невероятную потерю такую.
1: Ну, там, понимаешь, как это все накладывается, что это же южная часть Калифорнии, если э, производить запрет, окей, мы запрещаем Rose Bowl, это все потом переложится, например, на тех же Рэмс, которым придется играть, ну, может быть, если они будут играть в плей-офф дома, им тоже нужно будет искать где-то место, где искать, так что там прям такие, прям эффект домино прям будет очень жесткий для все лиги. Так что, ну, в общем, не знаю, как они все это решат. Надеюсь, я все-таки, что Rose Bowl будет потому что мне нравится Rose Bowl, даже без зрителей. Но, конечно, в плане зрелищности антуража я с тобой соглашусь, что на, ю... на юга бы все это было бы, наверное, интересно. Что... В общем, сами пусть решают. А мы давай уже к чему? К превью перейдем? Или еще есть какие-то да темы? Не, давай к превью нам...
0: уже, потому что это так вот, Уже долго обсуждаем неделю, которая была довольно короткой. Превью...
1: Но насыщенной.
0: Ну, насыщенной. Да, к превью недели. Ну, тут сразу с пятницы на субботу. Финал конференции USA. Marshall UAB. UAB, но мы уже обсудили, Маршал, который был без поражения, тоже очень много отмен. В целом, вообще, да, в конференцию USA в этом году прям отмены были, оказались прям какой-то неогромнейшей проблемой. В итоге Маршал э, очень хорошо играл. Последнее, что мы о нем помним, это он долго не играл, потом проиграл Райсу 20-0. А UAB долго не играл и обыграл на прошлой неделе тоже Райс, получается. Да. Правильно. И, и... Да, и да. подожди. То есть за, за последние две недели одна команда проиграла райсу, другая выиграла. Следовательно, та, которая выиграла у райса, выходит, должна выиграть в, этом, в финале. Правильно же? Так работает.
1: Ну, наверное, да, по нашей логике. Но Маршалл фаворит, я вижу. Но
0: они играют дома еще. Да, по правилам. Дома они играют.
1: Да, 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 дома играют. Жену,
0: посмотрим. Наверное, Маршалл. Я так вкратце скажу. Наверное, Маршалл.
1: Ну, я, кстати, удивился, я так чуть-чуть поготовился, такую статистику опять же поднял. Маршал мы хоть и так считаем достаточно крепкой программой, такой ведущий, но они 6 лет уже не выигрывали конференцию. Наверное, пришла пора ЮИБ, третий год подряд играть в финале, что тоже для них очень круто. Ну, не знаю, посмотрим, на что, как Маршал вернется после того матча с Райсом. На Грента Уэлса посмотрим Брэнда, на Нокса, ну и UB тоже есть ребята. что, может быть, кстати, будет интересный финал.
0: Блин, но ну, самое обидное, что очень много игр запихнули, да, в субботу, в пятницу, суббота субботу, я имею, которые рано утром в субботу будут. В 3 часа ночи финал конференции USA, в 3.30 финал конференции Мар, МАК, и в 4 часа утра еще финал конференции пакт Это, конечно. Немного неудобно получилось. А
1: еще не броска.
0: <свист> 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 да, Big Ten Network в этом году отожжется. Там еще все игры развели, чтобы можно было как можно больше поставить игр. Там один...
1: Посмотреть,
0: конечно. Это как, знаешь, как российскую премьер-лигу включить. вот это Сначала УА UF да, да, против да.
1: Знаю, там... Урала. Урала да. потом... потом Рота, Рахмат, да. а потом Спартак, Зенит.
0: да. Но там проблема в том, что Спартака и Зенита своего не будет, наверное. МАК Чемпионшип Гейм в 3.30 ночи. С ночи, пятницы, субботу. Баффало против Болстейт Баффало в два тачдауна фаворит. Но и понятно, то, что Баффало как-то прям в этом году уже очень хорош. Там и Джаред Паттерсон рвется к новым uh-huh. играм. Ну, наверное, Баффало, который... баффало там в последние годы, кстати, по-моему, и выигрывает, да?
1: А, нет, Баффало последний раз играли в финале в 2018-м. Проиграли Северному Леносу. Кстати, я помню, а, ты его я безумно играл.
0: Помню, я, да, я в Питере еще смотрел, да, согласен.
1: Вспоминаю. Вот. А последний раз они выиграли в 2008 И причем, кстати, у Стейт, которые с тех пор не были в финале, а последний раз Стейт выиграли в 96-м. Так что, такая. давно команды не выигрывали, так что... Ну, Баффало, да, конечно, они прям катком проходятся как-то прям. Лэнс Леопольд там тоже тренер, который метит на повышение. Ну, посмотрим. Ну, Паттерсон, да, ждем очередного какого-то безумного матча статистического от него. 14 очков практически, да, фаворит. Ну, посмотрим. Играют на нейтральном поле. Фортфилд, тут все традиционно. Да,
0: тут все традиционно. Ну, Радгерс не брат, наверное, не будем обсуждать. Надеюсь, что Радгерс победит, просто, честно говоря, для меня это такой, один момент. А,
1: играет в гостях. Да. Эх, те...
0: Играет на поле Радгерса, вернее. Да, эх, ну, эх, Радгерс, вернее. Сложно будет. будет. Наконец-то дома может победить. И в 4 часа ночи, тот самый многострадальный финал конференции мак в котором ЮСИ принимает Орегон. ЮСИ, как вы знаете, леса если не знаете, должен был принимать Вашингтон. Но Вашингтон, как вы знаете, проблемы с... или не знаете, проблемы с ковидом в этом году, которые немножко их... не дали им шансов сыграть. Ну и в итоге вышло, что Орегон, который сыграл 5 игр, будет играть в конференции вместо команды Вашингтона, которая проведет 4 игры. А ЮСИ, который провел 5 игр и выиграл их пока 5-0, проведет эту игру на Мемориал mm-hmm. как фаворит в 3 очка и ну я не знаю, знаешь, как с точки зрения наверное шансов на какие-то новогодние болы, это важная игра для UFC, им нужно конечно побеждать в ней, понятно, что о речь уже mm-hmm.
1: ну победитель, выходит новогодний бол, пакт 12, это yeah. слот есть свой, поэтому там какой-то yeah. фиеста бол, так что они, да yeah.
0: ну и тут вопрос, да, будет ли это 6-0 в что было бы чисто теоретически для вывески интереснее или это был бы Орегон команда, которая может быть, немного интереснее Ну, опять же, победит, наверное, сильнейшая команда Которая лучше нападения, так что в любом случае просто Но для вывески, я думаю, что Топ-10 USC интереснее будет смотреть Топ-10 USC смотреть против какой нибудь Флориды, допустим Наверное, интереснее будет, чем Орегон Флорида Ну, это такая уже вкусовщина, я считаю
1: ну, я скажу так, что, во-первых, по решению Pact что я вообще его не поддерживаю, что они Орегон поставили в финал. финал. Понятно. А, ну, поставьте Колорадо. У них одно поражение всего. Отмените дивизионы, как сделали некоторые другие конференции. А, да, и отлично, все. Ну... Да, да, они, и все. И сыграйте UFC Колорадо. Все, будет чест... так честнее будет. У нас получается тогда Орегон, команда, которая не выиграла свой дивизион, сейчас еще выиграет конференцию. Ну, круто. Что можно сказать. И с учетом контекста все равно это прям будет очередь в тему. Но я думаю, что ESE все-таки фавориты. Какими у них проблемы бы не были. Я думаю, Словес опять, если надо, затащит. У Орегона все равно достаточно проблем. Опять же, много оптаутов. Там всякие. В общем, то команда такая. Не в самом боевом составе на перестройке. Поэтому ESE должны выиграть, я думаю. Но с этой командой загадывать что-то сложно.
0: Переходим к субботним слотам. Тут, к несчастью, тоже два финала конференции в одно время. И в первом, да, в 8 часов вечера по Москве, Агаю Стейт принимает Северо-Западный. Ну, Огайо Стейт в 21 очко. Я примерно с форой плюс-минус согласен. Может быть, Андрей там не скажет, но все-таки Северо-Западный, во-первых, я очень неуверенно выигрывал многие игры, кроме, за исключением, наверное, парочки. А Стейт, ну, им, во-первых, и нужно побеждать, потому что они четвертая сильная команда. Ну и плюс, наверное, на бумаге совершенно команда разного калибра сейчас. Будет прикольно, если, конечно, северо западный хоть немножко зацепится, но в целом не представляет такой ситуации и думаю, что северо западный тут довольно быстро уступит Агайо Стейт. Ну, фору, я не знаю, я думаю, что фору пробьют. Конечно, наверное, Андрей с более сдержанным оптимизмом подносится к этой игре, но я... Честно говоря, не вижу счет чего. то есть, Ну, северо-западные в атаке, неровня ровно стоит в защите. Ну, наверное, может навязать, но все равно с так насколько качественными исполнителями они в этом году еще не играли. А провалы были в этом году. Такие, серьезные. Ну, ну,
1: ну да, Агайо стоит и северо западный уже два года назад играли в финале тоже. Там северо запады первую половину так неплохо поцеплялись, были близки даже там по-моему, даже лидировали чуть-чуть, но потом, конечно, не хватило им, и там уже бака потом спокойно дожали. А, в принципе, если будет повторение сценария, думаю, неплохо для северо-западного. Ну, что делать северо-западного? Ну, наверное, какой геймплан может быть? Что их защита какой-то, опять же, выдаст ферический перформанс, и, на который, в принципе, она способна, потому что хорошая защита, отличная, но, конечно, согласен я, что с таким уровнем нападения они не встречались еще. А, ну и не знаю, что их вынос будет работать так же хотя бы, ну, не как Соленойса, но продуктивно, то есть у них будут длинные драйвы, что Fields и нападение Огайо Стейт будет много времени проводить на бровке, вот, как-то растягивать игру, замедлять, делать вязко, это вот, наверное, какой может быть ключ для северо-западного. Но у Стейт как раз вот с выносной защитой это все в порядке, там вот с пассовой есть проблемы, а пассовое нападение... Северо-запад, ну, там Пейтон Ремзи, конечно, может сделать вещи кое-какие. Но я не думаю, что, конечно, этого хватит. Поэтому, конечно, по идее, Бака Бакайс должны с запасом брать эту игру. Примерно даст подобной форы, я думаю. Так что, ну, будем смотреть. Тут Альтернативы, конечно, тоже есть хорошие. Но все равно, это Биг Тен, это финал. Без зрителей, правда, ну, что поделаешь. Надо смотреть.
0: Да. Другой финал конференции это Айова State против Оклахомы, Oklahoma, где Оклахома Warrington на int стадиума небольшой фаворит. Ну, что ж могу сказать? Обидно, да, что Оклахома подошла к этой игре с двумя поражениями. Обидно,
1: Одно что. из них от Iowa стейт, как Одно раз. Одно из
0: них от Iowa стейт. И обидно, конечно, что Iowa State тоже подошла с двумя поражениями. А счет за особенно первой игры. Ну, наверное, на контрасте того, что все-таки мы видим в последнее время. Во-первых, это будет такая довольно сильно заруба нападений. И э, вопрос для меня по Оклахоме. Она каждый раз, да, испытывает проблемы с матчем Сайова. Стоит просто случится ли это опять? То есть опять ли будут ли проблемы у, Айова, у Оклахомы в матче против Циклонов? Если да, какие-то провальные половины, как они любят исполнить, то тогда, наверное, да. И тут шанс на есть. Но в целом я думаю, что Оклахома сейчас просто уже как команда, она совершенно сильно... Совершенно по-другому перестроилась и совершенно на другом ключе играет, и намного более доминирующая, намного более вариативное нападение, и намного более качественно оно стало, разнообразное. И ä, просто я думаю, что Оклахома нам может больше показать, чем IO стейт в целом, как, как коллектив. Я поэтому думаю, что Оклахома, наверное, должна выиграть. Но фора, она, мне кажется, знаешь, почему? Правильная. Потому что никогда не нужно исключать того, что Аклахома опять начнет испытывать проблемы. Потому что Iowa State очень хорошо сыграет в защите и обыграет Оклахома. Но Iowa State там, при определенных раскладах тоже же борется за четвертый посев, Поэтому... Будем смотреть и смотреть в сторону, как бы ты играя Гайон Северо-Западный. Вдруг там что-то происходить будет, тоже интересно. И вот в 8 часов вечера Теннесси, Техаса Эндем играет, а вдруг Теннесси тоже будет выигрывать там, представляешь? Mm-hmm.
1: Ну, по финалу Битвелф, uh, да. Ну, конечно, если сравнивать Клахому с той поры, когда они играли матч регулярки и нынешняя, то, конечно, Оклахома сильнее, стала намного, и Ратлер, да, как мы уже говорили, уверенно стал играть, плюс другие игроки раскрылись, и у них некоторые игроки вернулись после там, дисквалификации, травмы и так далее, так что действительно сейчас Оклахома собрана хорошо на своем, в принципе, привычном элитном уровне, но с другой стороны, ее стоит, в принципе, возможно, тоже стала сильнее, разогналась, потому что Победа над той же Западной Вирджинией была очень убедительной. Над Техасом, конечно, не такая убедительная, но тоже хорошая. Опять же, есть кому играть. Много плеймейкеров и холл. Понятно, Брок Парди у него куча принимающих. Так что, действительно, ее Стейт есть, чтобы поставить, я думаю. И действительно, может получиться очередная упорная игра, как у них бывают также вот в начале регулярки. Возможно, тоже будет... До последних секунд борьба, чего бы хотелось бы. Э-э- вот, посмотрим, да, конечно. Ну, все-таки с большей вероятностью, что на, ф- на плей оф этот матч не влияет. но ну, просто, по классный футбол, атакующий, почему бы и нет. А Стейт не выиграла конференцию с 1912 года. Ну, понятное дело, что тогда еще никакой Big 12 не было. Просто это будет просто суперисторическое достижение с больше ста лет уже прошло с их, поби- с их победы в конференции. Оклахома, если выиграет, ну продолжит династию свою. У них будет шестая победа подряд тогда. Так что, как бы мы там ни радовались за другие команды, все придет к скучной победе Оклахомы. Мне бы, честно говоря, не очень бы этого хотелось, так что я так немножко сердцем и душой за циклонов <фит> притоплю в этом матче.
0: Ну в целом, да, я так решил, что, наверное, из Power 5 финалов, то есть финал Pack 12 и Big 12, это, наверное, два единственных финала, в которых будет заруба, скорее всего. То есть, где.
1: Ну а как же. Как же Клемсон тогда? Ну, ну
0: ладно. Да, как бы, ты уже, наверное, понял тогда, как бы, мою позицию по этой игре.
1: Ну, я понял, я понял.
0: Ну просто в целом, что Техас НМ играет Пятый посев играет Четвертый, пятый и шестой посев играет в одно время Это в целом тоже интересно Конечно, вряд ли туда придется заглядывать очень быстро Но посмотрим, вдруг Теннесси что-то навяжет По другим играм быстро Или ты что там хочешь сказать?
1: Да не, не, нет Я думаю, Техас НМ спокойно должны выигрывать И ждать, и ждать участи лучшее для себя.
0: В Флорида Стейт 8 часов вечера, в 9.30 ютого Вашингтон Стейт, в 11 часов вечера игра Армии против Air Force, тоже в вест что замзабанно Air Force небольшой фаворит. Интересно, да. Второй слот у нас тут в 11.30 начинается финал конференции Sun Belt Костел каролина против Луизиана, ну и Наверное, для меня самый как бы, сложный вопрос... То, то, ну, Костел Каролайна очень небольшой фаворит, она и понятно в 3,5 очка. Костел Каролайна в этом году, как вы помните, обыграла Луизиану, Луизиану в 3 очка да. там, очень там, напряженной игре. Просто, как бы, наверное, это будет очередная вот перформанс из последних игр, из последних этих двух у Костел Каролайна. думаю, там будет очень близкая игра, где будет все решаться в концовке, потому что команды две сильные. Одна команда 9-1, другая 11-0. И просто Костел Каролайни, наверное, если она вдруг будет э, лидировать, нужно просто не допустить того, чтобы как трое давать команде от камбэкнуть. Ну, не знаю, мне тяжело. Я, знаешь, честно говорю, наверное, какую-то вот итоговую оценку Костел Каролайни дам по этой игре. То есть все-таки, что смогли они собраться, наверное, на главный матч сезона. И ну, как бы не смогли, смогли ли, даже не собраться, понятно что они собрали. смогли ли они его выиграть. То есть...
1: Uh-huh. И... Ну, я когда смотрел, я смотрел матчах в регулярке, я помню, он был в среду еще, фан uh, Казалось, две равные абсолютно команды одного хорошего уровня, которые, ну, чуть в нюансах повезло в концовке, в мелочах Костел-Каролайне, вот... Uh, Здесь, возможно, тоже будет так. Возможно, развернется в другую сторону. Но понятно, что тоже очень интересное противостояние. Опять же, Грейсон МакКолл. Кот, э, коттербэк да, Коста Каролайны против хорошей защиты Луизианы. Э, много, опять же, интриг. Э, конечно, Коста Каролайна. 12-й посев. Ну, тяжело им, конечно, будет новогодний бол. Но если они, конечно... Если Цинценати проиграет, а они выиграют, то они попадут в новогодний бол. А так тяжеловатым им будет, так что, ну, посмотрим. Тоже я жду очень интересного финала, наверное, похожего по сюжету матча, как вот был между ними в регулярке.
0: Да, в 11.30 тут еще несколько игр, тут LSU против All-Miss, All-Miss даже небольшой фаворит Батон Ружи, привет, Флориде. Mississippi state Миссури. Миссури фаворит против Mississippi State, <laughs> на выезде. Отменились игры Индиана Пардию, Майами Джорджия Тэг, Калифорния Аризона, в Джорджия Вандербилд. И в 12 часов ночи вот финал конференции ACC, по которому Андрей немного степили. Фарлот, как обычно, на Банков Америка стадиуме, где Клемсон 10 с половиной очков фаворит. Ну, как бы я думаю, что форы примерно близко. Я просто предполагаю, Андрей, что игра будет смотреться так, что очень быстро Клемсон торвется в два тачдауна. И Ноттердам может и будет догонять, но это будет такая безуспешная догонялка. И Клемсон будет держать лидерство примерно где-то 14-21 очко и не давать Ноттердаму подобраться. Я думаю, что ошибки первого матча будут полностью учтены. Клемсон плюс более заряжен под эту игру. И в целом, я думаю, что команда сильнее. Я по-прежнему скептически, как бы то ни было, отношусь к силе Ноттердама и, наверное, никогда не перестану это делать. В В этом году тоже... Были и моменты, чтобы усомниться, и где-то с расписанием, наверное, везло. Поэтому такой вот внутренний хейт, возможно, не совсем справедливый в отношении на Натердама, где-то во мне лежит. Но я думаю, учитывая, как вот последние игры, помнишь, против Питтсбурга, Вирджини Тек проводил Клемсон, там сразу полностью, полное включение. Ну, против Вирджинии Тек не совсем, ну, вторая половина, как была проведена. Я думаю, что просто не дадут шансов подобраться к себе Натердам.
1: Так, ну я, в принципе, считаю по финалу, э, что... Ну, понятно, что, конечно, да, наверное, будет другая игра, если сравнивать с матчем регулярки, потому что Кленсон будет в более боевом составе, конечно. Во-первых, да, возвращается Лоуренс, э, в первую очередь. Во-вторых, э, возвращается в защите исполнителей, которых э, в прошлом матче... Не было по травмам, или как, например, того же Завьера Томаса, не было в первой половине, потому что он был после таргетинга. Так что, конечно, Клемсон будет в боевом составе, это будет, наверное, ну, не то что другая команда, но, конечно, более сильная команда. Плюс... Uh, не думаю я, что... Ну, конечно, защита Нотердама хороша, и мне кажется, что она по сезону вот сейчас, вот даже с того матча с Клемсоном, она еще делает шаги вперед и стала еще сильнее, но uh, я не думаю, что им, опять же, также удастся справиться например, с Трейвисом Этьеном, как было в первом матче, где они ему на выносе вообще практически ничего не, не дали сделать, так что сложно будет, конечно, Натердам повторить успех того матча. Еще у Fighting Irish есть проблемы с Offensive Line. Не будет ведущего центра Джерета Паттерсона, который до конца сезона выбыл. И и, и не будет его эсменщика, скорее всего, Зыки Карелла. Так что вообще будет, скорее всего, третий центр номинально. Что очень важно, конечно, потому что ну, Offensive Line – это... Ключ Ноттердама к многим успехам. И то, что они там для Вильямса хорошо в том же матче с Кленсом коридора делали. Для его забегов и для Бука тоже время. Дополнительно ему давали для принятия решений. Здесь, здесь с такими потерями это будет делать сложновато. Плюс, опять же, для полностью защите наверное Давление будет больше. Так что Клемсом фаворит, конечно, да. А, и... А. Ну, не знаю, если Ноттердам сделает эту игру близко и проиграет, там, не знаю, хотя бы в районе там 10 очков, то это можно считать опять... Ну, можно выразить, тогда будет респект, что действительно, что у Брайана Келли действительно очень классная, сильная команда. Ну, а если будет какой-то разгром... Ну, наверное, мы тоже скажем, что, конечно, у Брайана Келли, безусловно, очень сильная команда. Но э, просто Кленсон... Просто кажется, что Кленсон все равно в другой лиге Пусть и, как бы Ноттердам, так сказать, на временной основе в ACC, но даже на этом уровне Ноттердам не тянет. Но хотелось бы, чтобы это не было как избиение, как в полуфинале два года назад. Все-таки я думаю, что Ноттердам с тех пор добавил. Поэтому, ну, не знаю, вот я, если вот в вот где я вижу 10,5 очков, если ее Ноттердам сохранит, то это будет здорово до финала. Но я думаю, Клемсон выиграет.
0: Ну да. Так, в 12.00 еще играя Висконтина и Миннесоты, но вот, да, еще в 12.15 финал Mount Invest. конечно, неудобно получается, да, что так вот Костал Каролайна наезжает на Ноттердам и потом еще на финал Mount Invest, который тоже хотелось бы зацепить. Дома, насколько это можно сказать, да, Сан-Хасе Стейт принимает, по правилам, в Вегасе принимает Боузи Стейт, Уфы на Сэм-Боузи Стадиуме. 6.00. Бойзи против 5-1... 6-0 Сан-Хосе против 5-1 Бойзи. Бойзи фарит тачдаун. Ну и... Честно говоря, Бойзи в этом году я видел раза два. Сан-Хосе стейт раз. Это в лучшем случае. И вот это мое первое знакомство с командами произойдет. чуть -чуть притоплю за Сан-Хосе, потому что интересная история получается. Было бы прикольно, если команда 7-0 прошла. Интересный поворот. Ну а Бойзи, ну, наверное, идут к своему судя по бутминкерской форе, потому как они, в принципе, по сути, все игры-то проводят, кроме Бригем Янка, наверное, очередной своей победе в Mountain West.
1: Ну, наверное, да, все-таки Бойзи состав у них сильнее, прямо скажем, э- уг- глубже, поэтому они, конечно, фавориты должны... Ну, Ну, не то, что спокойно, ну конечно, они должны выиграть этот финал. Ну, конечно, мы как люди, которые хотят сказки, верят, наверное, в какой-то степени в них хотелось бы. Ну, Любят крутые сюжеты, хотя для такого, конечно, состоит в нашем сердце. Они, в принципе, уже где-то заслужили свое место где-то там, потому что, опять же, такой классный сезон исторический, можно сказать, для программы. Первый для них финал в истории. Но ну, если выиграть, то вообще будет супер, конечно. Но а, интересно, а если вот проиграют а, одновременно и Сан-Ценнати и каролайна Сан, А если выиграть Сан-Хасе Стейт, могут ли Сан-Хасе Стейт новогодний попасть? Как ну, команда.
0: в теории, да. Забавно, что Бойзин Стрейт не в посеве, кстати, при всем. Притом, по сути они вылетели из посева из-за Бригамьянка, который высоко.
1: Ну, да если вот выиграют, так. они туда войдут, я думаю, в финальном рейтинге. Mm-hmm. Вот. Ну да, я, конечно, посмотреть, интересно, Санха Стейт, Тоже видел очень мало, какие-то хайлайты. Э, вот, поэтому да. Думаю, надо зацеплять, смотреть.
0: Интересно ну, придется будет. Три, три игры смотреть. Ну, Хоть они, конечно, смещены относительно, ну да. Penn State, Иллинойс в час 30, еще на Fox Sports 1, блин, великолепно, конечно, да. Юкла Стэнфорд в 3 часа ночи, на Роузбол в Посадене. Мэриленд против Мичиган Стейта в 3.30, и в 4 часа ночи вот два финала конференции, оставшиеся SEC Championship Game. Флорида, Алабама, Флорида, флорида, 17 очков. Понравился Total, конечно, 74,5 очка, который нам намекает о том, что это будет очень высокорезультативная игра. Ну и в целом, ну, наверное, фора примерно плюс-минус равна. Возможно, даже могла быть и больше. Но все-таки есть какой-то респект Флориде от букмекеров. Ну, я, когда примерно погодил этот матч, не совсем понимаю, как Флорида будет догонять Алабаму в нападении. Потому что, ну, Флорида в целом неплохо в нападении, но порой вот у них, конечно, такие ситуации, вот как было в игре, там, с кем-нибудь Стеннесси играли, да, три аут ненужные, то есть там...
1: Кинтаке, и... да, там, да-да-да.
0: Да. вынос порой не работает. То есть пас работает хорошо, вынос, когда начинает переходить там на вынос, бывает не работает. А Алабама работает все сразу и... Единственный вопрос, сильнее ли защита Алабамы Флорида, вот как ты думаешь, или нет? Или примерно защита на одном уровне?
1: Защита Алабамы очень сильно добавила по сезону, мне кажется, уже как будто это другая команда в защите по сравнению с тем, что мы видели в начале сезона. там Против All Miss, конечно, в первую очередь вспоминается, да и против Джорджи, где, ну как мы потом по сезону поняли, до прихода Дэниуса ужасное нападение Джорджи в целом. В первой половине смотрелась очень хорошо. Даже выигрывала у Алабамы. Вот. Я думаю, что Алабама из защиты очень сильно добавила. Но нападение, как играла великолепно так и играет. Поэтому Флорида, конечно, за счет своей атаки Питс должен вернуться. В принципе, они могут какое-то время держаться, прям отвечать, я думаю. Да? Но Флорида бы, конечно, самой защиту посильнее бы чуть-чуть. И ну, не хватит их, я думаю, в общем. Ну, я... они
0: во все. Оба юнита проигрывают, по сути. Ну есть, да. Нападение у них чуть слабее. А в случае с Алабамой, потому что Алабама очень сильное нападение, особенно защита. Да, конечно. Ну, да, вон. Ну,
1: Алабама в, дугу... в другой Алабам. лиге находится сейчас. Мы вернулись к этому. Соску... Да, кто-то причем... соскучился, кто-то. <свят> Нет.
0: Причем, скорее всего, для всех команд, и в том числе для. Клемсон-Антердама. Ну, посмотрим. Полуфинал нам это все расскажет, ну Не знаю. Но надеяться, что Флорида зацепится, наверное, практически не приходится. Ну, Но с другой стороны, конечно, победа Флорида интересно добавила бы. Ну, давай, ладно, обсудим в конце уже, под конец. В 4 часа ночи еще, кроме этого, по ABC финал конференции... Американ Атлетик, возможно, даже повезло им, потому что, возможно, он очень быстро станет безинтересным. играл Обама, кто-то перейдет, в Санценати Талсу. Но Санценати тоже большой фаворит. Но вся проблема в том, что и те, и другие очень в последнее время не часто играли, уже ты начинаешь забывать, как доминирующие были в Санценати в последний раз играли с центральной Флориды в той самой близкой игре, которую выиграли в 36-33, и это было, по-моему, еще... Это в было 20, ноября.
1: 21 ноября, это было, не в начале, но 21, это месяц назад было, да,
0: месяц назад. Месяц назад, да, после попадания игры, ну, Cincinnati, наверное, выиграет, но Талса пару тоже неплохих перформансов выиграл, и жалко, конечно, что Талса ту самую игру против ковбоев бы не выиграла, которая была на первой неделе, это самое удивительное. Ну, наверное, просто я думаю, нападений не хватит в том числе. То есть защита тут примерно сопоставимая, но у Cincinnati, наверное, чуть по разнообразнее нападения. Поэтому Cincinnati и фаворит такой большой, да, наверное, и выиграет. Ридер покажет себя на НАЦТВ в прайм когда, если не сейчас. Ну, и Cincinnati будет на что-то надеяться. На... Ну, нужно побежать для новогоднего бола, а шансы на плей ну, они, наверное, настолько призрачные, насколько это возможно, но... Посмотрим, сейчас обсудим. Сейчас, в принципе, с Андреем, думаю, предлагаю все такие абсолютно тупые сценарии обсудить, которые могут случиться, и пофантазировать. Потому что в жизни все будет скучно, скорее всего. В субботу все пройдет буднично.
1: Ну, не знаю, будничная... Ну, что-то должно произойти интересное. Я думаю, где-то что-то нас удивит, как всегда. Но по этому матчу э, Санценати... Конечно же фаворит, ну если Цинциннати их защита сыграет на том уровне, на котором они играли против СМЮ, Мемфиса, против суперзаводных команд, да и даже против, не знаю кого, против, ну против даже Центральной Флориды, которая много набрала, но проиграла, все равно, как бы все равно Цинциннати, конечно, с такой защитой этого хватит. Ну и нападение, да, тоже очень хорошо по ходу сезона разыгралось. Ридер действительно получил приз лучшего игрока в нападении конференции, поэтому да, Cincinnati фаворит, Тауса, да, конечно, очень такая непростая команда, которая может и, да, и в защите где-то подсушить и сделать да, пару четвертей, даже на ноль сыграть, как бывало в, в ее матчах с камбэками в этом сезоне, там есть защита защите Зевен уильямс хороший да, который стал лучшим игроком в защите конференции, так что Э, интересно, интересно вот посмотреть, предоставит ли нам Таусу еще какую-то пищу для Сенсации, но я думаю, что все-таки нет, я думаю, что Сенсы все-таки более укомплектованная команда, более классная, ну и, наверное, как-то уже за выслугу лет у них, сколько там, прошлые два сезона больше десяти побед им не хватило, ну, 10 больше побед им хватило оба до для победы конференции, ну, наверное, уже сейчас уже уже пора выигрывать и Попадать в новогодний боул.
0: Ну и давай пофантазируем. А... Чтобы в и попасть в плей-офф, как я понимаю, нужно, чтобы проиграл Клемса Нотр-Даму, Агайо Стейт Северо-Западному, Техас Эндем, скорее всего, что проиграл Теннесси еще нужно. Правильно же, как ты считаешь? Ну и Флойд, да. по-моему, дело, проиграл Алабамы. То есть, по сути, нужно, чтобы четыре команды, ну, возможно, три, но, ну, скорее всего, даже четыре команды, чтобы уступили.
1: Uh, как насчет Big 12?
0: То же самое, я вот сейчас смотрю.
1: Нет, как насчет Big 12, а что, какой должен быть результат в Big 12, чтобы устроил Cincinnati? Потому что Айова стоит, она сильно вот. выше, ну,
0: а, а я ниже,
1: я... но на одно думаю, место что теории,
0: всего. Что если проиграет Клемса, Нагао стоит Тихос и НТМ, они в теории все должны отлететь, но вот вопрос, да, тут все, все, весь вопрос в том, что смотри, что если, допустим, все проиграют, то комитету уже нужно кого-то двигать, А все проигрывают. И, то есть, есть, возможно, такая ситуация, что все, знаешь, очень совсем по чуть-чуть подвинутся. То есть, например, ну, вот стрик. Давай, допустим, вот возьмем ситуацию, что Клемсон проигрывает Ноттердаму. Особенно в близкой игре. Но Клемсон же не упадет дальше там, ну, топ-6, скорее всего, в любом случае, даже в таком случае. Потому что Клемсон проиграл два раза топ-2 команде 11-0. Клемсон не может улететь далеко. То есть, в таком случае, даже такой Клемсон обгонит ли в Сенсенате? Да я не факт не думаю, знаешь. Агайо Стейт, если проиграет северо-западом, ну, тогда да, скажешь, ну, Гай Стейт так мало игр провели, и, возможно, мы можем там, их откинуть там, подальше. Техас Эндем проиграет Теннесси, ну, наверное, тоже, да.
1: А, в общем, я так понимаю, что а, может быть такая ситуация. Если мы, мы этот вариант рассматриваем, что Алабама и Ноттердам – это точно два плей-офф-места, а третье и у нас, может быть, два поражения Клемса, но без победы в финале, в финале конференции. Две, две победы, вернее, два поражения у победителя Big Twelve, кто бы им не был, там, Айл Стейт или Оклахома, и Сенсенатика, говорю, без поражения. Вот, видимо, так. Ну, и, кого и, выберет, так. и кого выберет комитет?
0: Ну так. и да, и вопрос в том, что...
1: Тихо, ну, Клемсон ну, тихо, поток... цена, ну, Клемсон выйдет в таком раскладе 100%, я думаю. Они скажут, что типа, ай тест, посмотрите. Клемсон, если бы сыграл с Iowa Стейт и Cincinnati, они... или, там, или с Оклахомой и Cincinnati, они бы ну, вот, вынесли да, я бы я кажется, их поля. Я
0: вот, про то и говорю, вот, когда я сегодня думал, если даже я всем командам сейчас рисую по поражению, то не факт, что знаешь, что сильно... То есть, например, если проиграет там Клемсон, Ногайо Стейт, Техас, НДМ... Ну, допустим, Айова, кстати, если проиграет, просто ее место займет Оклахома. И Флорида если проиграет Алабами, особенно не особенно групп. То есть, возможно, даже эти команды даже не поменяются, знаешь, они могут и не подвинуться никуда. Просто останутся все на своих местах.
1: Ну, для Клемсона, в общем, так получается, что, скорее всего, один расклад. Чтобы он не попал в Плойер, это он проигрывает, а Айстейт этих Асендем выигрывают и
0: все. И то вопрос, знаешь, тоже не факт.
1: Ну, слушай, нет. Техас и за ну, одно поражение, это Алабамы скажут, ну, обыграли Флориду, потому что кого Клем, ну, если сравнивать по айтесту, наверное, Клемсон сильнее, как Техас Индем. Но если сравнивать резюме, то Клемсона лучшая победа Майами, которые очень сильно упали. А у, у, у Техас и Эндем есть победа на Флоридой, которая, да, как бы упала. И может еще чуть-чуть упадет, если проиграет в финале конференции. Но она в топ-10 точно останется при любых раскладах, так что. Он... Так что и, побе... и поражений
0: меньше, и, и... и лучшая победа
1: покруче. Придумал, покруче.
0: расклад такой, самый, наверное, интересный. Мало реалистичный, но интересный. Алабама проигрывает Флориде, Флорида становится 9-2. И Нотр-Дам выигрывает у Клемсона, Клемсон становится 9-2. Все-таки Флорида в таком случае обгонит Клемсон? Вот видишь, видишь, до чего мы дошли, что даже ты задумываешься об этом. То есть настолько Флорида сейчас, как бы, уже не на той позиции, да, что даже сейчас ты начинаешь задумываться о том, что походу победа над Алабамой тоже не так серьезно.
1: Там будет сложно, конечно. Но если мы берем, что Нотрдам выигрывает, да. да.
0: Ага Стейт
1: выигрывает, например. Ну, Техас Айм выигрывает, например, Алабама проигрывает. И Флорида выигрывает. Хм.
0: Mm-hmm. Ну вот, и и получается, да, как бы, да, что Техас Эндем будет выше. А еще Флориды. там,
1: Агая есть если Айова Стейт какая-нибудь рядом. Хо-хо-хо, Да, сложно. Ну
0: ладно, Стейт, мы убираем с Айовы Стейт. Ну... Просто даже вот вопрос, смотри. Вот, допустим, вот эта рассказка, вот расскажи свой топ-4. Вот с 3 Алабама проиграет в Флориде, Ноттердам выиграет у Клемсона. Ну, в стоит, Стейт Техас эндем выигрывают.
1: Ну тогда, ну, Ноттердам Агая Стейт 100%. Алабама, я думаю,
0: а именно какая расстановка, Понимаете? А, ну, Нотр-Дам,
1: Нотер- и... Нотр-Дам первый. А-а-а-а-а-а-а-а. Так. Так, блин, я даже четверку составить не могу. А ты мне по местам. Ну, я думаю, Агайстей тогда с четвёртого поднимутся, потому что там дальше будут конкуренты с двумя там поражениями. все таки
0: чуть-чуть могут Ну, Агайст, скорее всего, третий тогда будет. Ну, наверное, да. А наверное, да. второй. Да. Да. Алабама, наверное, второй. Ну, наверное,
1: да. А кто? Клемсон или Флорида? Или Техас и Вот и вопрос. Да. Ну, это мы, конечно, тут напридумывали. Конечно, можем еще упороться, еще что-нибудь интересное придумать. На
0: самом деле, я почитал, самом знаешь, тут сильно много интересного не придумаешь. Тут все самое интересное, только если проигрывает Клемсон и Флорида выигрывает. По сути, это самое интересное, что может произойти, потому что все остальные расклады проигрывают Агаю Стейт, их место кто-то занимает, проигрывает Техас и и Агаю Стейт, возможно, там тогда Биг Твелл ворвется, как бы, ну, в таком случае, но, опять же, то есть шанс того, что и Агаю Стейт, и Техас проиграют настолько минимально, ну, что обе, как бы, эти команды проиграют, то есть, скорее всего, просто одна четвертая позиция за ними 100% завучена, как бы, да, дальше уже просто сложнее начинается расстановки все. Поэтому, скорее всего, топ-3, возможно, чуть-чуть изменится, но поменяется местами. И, наверное, уже... Ну, команды выше пятого посева, я думаю, шансы имеют там меньше там около, меньше процента, я думаю, на попадание в плей Вот, наверное, так. Ну ладно, друзья, все небольшая техническая заминка в конце произошла, пропал Андрей, но не переживайте, мы через неделю услышимся уже, мы обсудим все, уже выйдут новые последние ранки, мы узнаем участников плейов, новогодних болов и все и начнем выходить превью болов, непонятно сколько их в этом году будет, <свот> потому что много что отменяется, но в целом думаю, что все будет хорошо. Туалет на кубок, старт дадим. Все, ожидайте. Не забывайте вступить в наш чат, поддерживать нас на Патреоне. Ну, подписываться на канал, вы все, в принципе, сами знаете. Все, друзья, спасибо огромное, что все слушаете. мы услышимся с вами совсем скоро, через неделю. Всем пока.